0: Bello il fuoco, eh? Fa un rumore scoppiettante, allegro, confortante. Molti ormai lo usano come sottofondo, per lavorare, per concentrarsi, studiare. Ma vi siete mai chiesti chi è stato a inventarlo il fuoco? Molti di voi forse penseranno che questa domanda non abbia molto senso. Nessuno ha inventato il fuoco, semplicemente le cose in natura a volte prendono fuoco, magari un albero colpito da un fulmine o un arbusto su cui è caduta una scintilla di lava da un vulcano. Eppure c'è stato qualcuno, centinaia di migliaia di anni fa, qualche ominide simile a noi ma anche un po' diverso, che il fuoco ha cominciato a domarlo, ha trovato il modo di accenderlo e spegnerlo a comando e di controllarne la potenza. In qualche modo questa ominide si è inventata il fuoco perché si è inventata il in modo di utilizzarlo sistematicamente per i propri scopi. Lo stesso discorso si può fare per molti dei materiali che gli esseri umani hanno utilizzato nel corso della storia. Non è facile dire se siano stati inventati o scoperti, perché magari erano già presenti in natura, ma hanno richiesto anche una certa dose di ingegno da parte nostra per manifestarsi in forma utile. Pensate alla terracotta, per esempio, di cui sono fatti molti dei vasi delle piante che vi circondano in casa. Un giorno qualcuno ha capito che, per renderla dura e duratura, l'argilla andava cotta nel forno e così è nata la terracotta oppure pensate al ferro di cui sono fatti i motori delle vostre macchine che in natura si trova intrappolato fra le rocce e qualcuno ha dovuto trovare il modo di separarlo dal suo minerale per renderlo davvero utile quando penso a questi materiali e alle storie di come sono stati inventati o scoperti mi viene sempre da chiedermi ma, ma come cavolo abbiamo fatto? A chi è venuto in mente per primo di ficcare un grumo di terra in un forno per farne della terracotta? E come si è sentita la prima persona che ha tenuto in mano un pezzo di ferro puro? L'episodio di oggi inizia con una storia così e non è un caso che io abbia cominciato parlando del fuoco perché la storia ha luogo fra le sabbie ardenti del deserto siriano e ce la racconta un grande storico romano che col fuoco giocò un po' troppo da vicino Ed è la storia di un materiale meraviglioso che, senza aver imparato a controllare il fuoco, non avremmo mai potuto manipolare. È la storia di come è stato scoperto il vetro. Io sono Jacopo Russo e voi state ascoltando il secondo episodio del Materialista, un podcast di scienza e cultura che racconta le storie dei materiali di cui sono fatte le nostre vite. Plinio il Vecchio, storico romano vissuto nel I secolo d.C., è famoso non solo per aver scritto un'enciclopedia del sapere scientifico del suo tempo, che ha chiamato la Naturalis Historia, ma anche e soprattutto per essere morto ammirando l'eruzione del Vesuvio, nel 79 d.C. Pur di studiare i fenomeni della natura, a quei tempi gli scienziati sperimentali erano disposti a rischiare anche la vita. La ragione per cui ve ne parlo è che è proprio Plinio, nel 36 volume del suo manuale, a raccontarci la leggenda della nascita del vetro. Plinio scrive così. La parte della Siria che si chiama Fenicia e confina con la Giudea comprende, al di qua delle pendici del Monte Carmelo, una palude che si chiama Candevia. Da essa si pensa che nasca il fiume Velo, che, dopo un corso di 5 miglia, sfocia in mare di fianco alla colonia di Tolemaide. Il suo corso è lento, l'acqua malsana da bere, anche se sacra per fini di culto. Limaccioso, con il letto profondo, non ne mostra la sabbia se non quando il mare si ritira da esso. La larghezza della spiaggia non è superiore a 500 passi, eppure questo piccolo spazio è stato per secoli l'unico luogo deputato alla produzione del vetro interrompo qui un momento per farvi notare una cosa il luogo in cui è nato e veniva prodotto il vetro era una spiaggia sabbiosa questo può sorprendere ma dovete sapere che l'ingrediente principale del vetro è proprio la sabbia che altro non è se non roccia ridotta in granelli minuscoli costituita a livello atomico soprattutto da due elementi il silicio e l'ossigeno il passo poi continua secondo la leggenda vi approdò una nave di mercanti di nitro che si sparsero per la spiaggia a preparare la cena. Poiché non c'erano a portata di mano delle pietre per tenere sollevati i pentoloni, essi usarono come sostegni pezzi di nitro presi dalla nave e questi, accesi e mescolati con la sabbia della spiaggia, diedero origine a rigagni di lucenti di un liquido ignoto. Questa sarebbe stata l'origine. Interrompo di nuovo perché qua forse bisogna spiegare cosa sia il nitro e a che cosa serva. Il nitro è una sostanza che prende anche il nome di sal nitro oppure in ambito scientifico di nitrato di potassio ed è un materiale che si usa da tempi immemori con scopi pirotecnici. In questa storia è risultato fondamentale perché mischiandosi con la sabbia ha diminuito la temperatura necessaria per fonderla e quindi ha permesso la formazione di quei rigagnoli lucenti di cui parla Plinio. Lo storico poi conclude la sua leggenda così. Presto, come c'era da aspettarsi, l'inquieta intelligenza dell'uomo non fu più paga di mescolare solo il nitro con la sabbia. Si cominciò ad aggiungere anche il magnete, perché si crede che attiri anche il liquido del vetro alla pari del ferro. Analogamente, prese a fondere insieme anche le pietre lucenti di varie specie e poi conchiglie e sabbia fossile tratta da cave. Dunque, ricapitolando, i mercanti fenici hanno dato fuoco alla sabbia mischiata col salnitro. Questi sono diventati liquidi, si sono mescolati e incollati insieme e poi raffreddandosi invece di tornare a essere polvere sono diventati vetro. Ho trovato molto calzanti le parole di Plinio quando parla di rigagnoli lucenti di un liquido ignoto. Le ho trovate calzanti perché E qui preparatevi a vedere le vostre convinzioni più solide come dire sciogliersi perché appunto in realtà il vetro non è un materiale solido ma è un liquido cioè Il vetro è uno di quei casi in cui la visione scientifica delle cose e la visione per così dire quotidiana, quella delle persone che le cose le usano più che studiarle, ecco le due prospettive divergono. Normalmente noi distinguiamo un solido da un liquido perché il solido è duro e perché bene o male la sua forma non cambia, mentre invece i liquidi prendono la forma del loro contenitore. Ma gli scienziati hanno inventato il microscopio e altri strumenti per andare a vedere di che cosa sono fatti i solidi e i liquidi e hanno scoperto che alla fine sono fatti della stessa cosa, cioè di atomi e di molecole. Solo che nei solidi, gli atomi, cioè i piccolissimi mattoncini che costituiscono la materia, si distribuiscono in maniera estremamente ordinata, uno accanto all'altro in fila a formare forme geometriche bellissime e perfette. Per il piacere peraltro degli ossessivo compulsivi come me, che quando li ho studiati il primo anno di università mi si è aperto un mondo meraviglioso di ordine e regolarità. I liquidi invece sono incasinati, gli atomi vanno da tutte le parti e al loro interno non c'è alcun pattern che si ripeta. E il vetro è proprio così. È come se la forma disordinata del suo stato liquido venisse congelata e invece di riordinarsi gli atomi che lo compongono rimangono incasinati. Ci sono altri materiali fatti così e vengono chiamati amorfi, cioè senza forma ma il più celebre è certamente il vetro, tanto che quando in ambito scientifico si dice stato vetroso, si intende proprio uno stato disordinato e senza forma, però eh, solido, quindi una specie di liquido nel solido. Quindi se anche voi come me avete un fratello o un conquilino che lascia le mutande in giro, che non rifà il letto, che è felice di abbandonare il controller della Playstation in cucina o la tazza di caffè in bagno, la prossima volta che lo vedete, e magari lo volete insultare, Adesso avete a vostra disposizione un nuovo aggettivo, qualcosa di, di più sofisticato del semplice disordinato o casinista. Adesso potete dirgli, sei veramente vetroso. <totiposite> <tiposite>
1: Ti prego! Che è successo? Ti prego, è disasso. successo? Occhiali, Alba! Oh, no, ma c'è lì. Dove, dove, dove. faccia! No, ma un grande di Non so Papa. se
0: vi ricordiate chi sia questo personaggio. La voce che quasi sicuramente avete riconosciuto è quella di Claudio Bisio, che per molti anni ha condotto il programma comico Zelig. L'altro invece si chiama Johnny Groove. Non so se sia ancora in giro. Comunque il suo sketch era quello di un mega discotecaro di mezza età che va in giro con le mutande giallo fluorescenti che gli escono dai pantaloni zebrati e che, come avete potuto giudicare dal suo tono di voce, è anche un completo idiota. Infatti, in questa gag con Visio, Johnny Groove sta cercando i suoi occhiali senza rendersi conto di averceli addosso. Eppure, a quanti di noi è successa esattamente la stessa cosa? In un momento di panico ansiogeno ci siamo guardati intorno, abbiamo frugato in tutti i cassetti, cercato negli zaini e nelle borse, fino a che, folgorati da una realizzazione che subito ci ha fatto capire il livello della nostra demenza, ci siamo accorti che gli occhiali ce li avevamo sul naso. Ma come può accadere una cosa del genere? Beh, è molto semplice. Può accadere perché le lenti degli occhiali sono fatte di vetro. E forse la qualità più utile e più meravigliosa del vetro è proprio il suo essere invisibile. Infatti, nonostante sia un materiale solido, il vetro è del tutto trasparente e questa non è una proprietà scontata. Provate a guardarvi intorno in questo momento. Quanti oggetti trasparenti vedete? Scommetto che sono pochissimi e a meno che non abbiate in mano una bottiglietta d'acqua, probabilmente sono tutti fatti di vetro. La trasparenza ha a che fare con la luce. Un materiale è trasparente quando la luce gli passa attraverso. Ma cosa determina se la luce passa attraverso o viene assorbita? O ancora, se viene riflessa? Per capirlo, bisogna capire di che cosa è fatta la luce e di che cosa sono fatti i materiali.
1: Ho sparato dei pipponi su cose anche che non mi avevi chiesto e che non c'entravano un cazzo. Ho detto, vabbè, dai, Eh, eh, sciogliamo le... Non le trecce ai cavalli, ma le trecce ai cavalli.
0: La voce che avete appena sentito è quella del dottor Gianni Iacucci, ricercatore in fisica dei solidi al laboratorio Kastler-Brossel di Parigi, un laboratorio di ricerca interuniversitario a cui partecipano la Scuola Normale Superiore, la Sorbona e altre prestigiose istituzioni francesi. Eh sì, anche i ricercatori universitari ogni tanto scappa una parolaccia e pure loro vanno bippati. Però fidatevi di me, che il dottor Iacucci l'ho conosciuto mentre facevamo entrambi il dottorato all'Università di Cambridge. Lui queste cose le studia da anni e se ne intende come. E il suo sarà anche un pippone, ma è un pippone molto figo. Quindi vi voglio concentrati, ok? Forse è il caso di mettere una musica un po' upbeat, così mi rimanete sul pezzo. Ecco, così, così va bene. Pronti?
1: Il colore di un materiale dipende da come esso interagisce con la luce e questo può essere per esempio compreso a a livello atomico perché se abbiamo materiali che sono composti da diversi tipi di atomi, essi interagiranno con la luce in maniera differente. Per esempio se pensiamo a, alle piante esse hanno un colore verde perché quello che succede a livello atomico è l'assorbimento di alcuni di colori appunto della, della luce solare che fa sì che a noi le, le, per effettuare la fotosintesi che fa sì che le piante risultino verde ai nostri occhi. Invece quello che accade in materiali come il vetro è che gli atomi che costituiscono il vetro non assorbono la luce, la quale si, pro- quindi si propaga liberamente attraverso questi atomi, dando uh, la trasparenza tipica del vetro. Però a questo punto quello che vi potete chiedere è perché il vetro rispetto alla sabbia l'uno è è trasparente e l'altro no ed eppure si sono costituiti dallo stesso tipo di atomi. Ecco questo perché la la descrizione dell'interazione della luce semplicemente a livello atomico non è sufficiente per descrivere l'apparenza visiva e la colorazione di un materiale, infatti è, è importante capire anche come gli atomi disposti all'interno del
0: materiale. Allora, fino a qui ci siete? Degli atomi vi avevo già parlato qualche minuto fa. Sono i mattoncini che costituiscono tutti i materiali. Quello che Gianni ci ha aiutato a comprendere è che ci sono due fattori che influiscono sul colore e sulla trasparenza di un materiale. Il tipo di atomi di cui è composto e il modo in cui questi sono distribuiti al suo interno, Siete curiosi di sapere perché, pur essendo costituiti dello stesso tipo di atomi, il vetro è trasparente e invece la sabbia no? Lasciamo che Gianni continui. Per comprendere
1: meglio la la differenza tra sabbia e e vetro, quello che possiamo fare è fare un passo indietro e fornire un altro esempio che eh, è familiare a tutti noi, che è la differenza tra ghiaccio e neve. Infatti, eh, entrambi questi materiali, se vogliamo, sono costituiti dallo stesso tipo di atomi che eh, tipicamente non assorbono radiazione visibile, almeno non in maniera significativa, e il ghiaccio però ci risulta essere trasparente, mentre la neve ci risulta con la sua tipica colorazione bianca. Questo è dovuto al fatto che nel ghiaccio i i costituenti, quindi questi cristalli eh, che sono insieme di atomi, a scala microscopica sono tutti eh, ordinati eh, sono tutti organizzati in maniera ordinata e con la stessa orientazione l'una rispetto all'altro questo fa sì che la luce quando si propaga all'interno di questi cristalli non, non nota diciamo, nessuna differenza di orientazione tra un cristallo e un altro e si propaga in maniera indisturbata mentre quello che avviene all'interno della della neve è che questi cristalli ognuno si trova con un'orientazione diversa quindi quello che succede è che questi agiscono come dei piccoli ehm, se vogliamo specchi a scala micrometrica che non fanno altro che riflettere la luce che eh, da un cristallo all'altro che quindi rimbalzando ritorna, ritorna ai nostri occhi e noi la percepiamo come ehm, come appunto la tipica colorazione bianca della neve bianca poiché gli atomi di cui cui è costituita la neve come quelli del ghiaccio non assorbono alcuna frazione della luce luce solare e quindi non hanno nessuna tipica colorazione intrinseca che invece come abbiamo discusso in precedenza gli atomi di cui sono costituite le piante la posseggono per ragioni biologiche che quindi davano una colorazione verde alle, alle piante quindi la differenza tra ghiaccio e neve, e ehm, vetro e sabbia è molto simile, diciamo, perché pur essendo quindi, il, il, il fenomeno dietro questa differenza è molto simile, e molto spesso viene associato con il termine rifrazione, diciamo in termini più ehm, scolastici, ma questo non è altro che eh, l'interazione della luce appunto con la, con la materia e tutte le sue sfaccettature alla, alla scala micrometrica. La differenza tra, tra la sabbia e neve è però in questo caso dove la luce si propaga in maniera molto simile tra la sabbia e la neve è dovuta appunto al differente tipo di atomi dove nella sabbia ci sono degli assorbimenti nel visibile che quando invece viene preparato il vetro questi assorbimenti vengono rimossi diciamo, purificando, la... purificando il materiale, cosa che non è necessaria da fare nel ghiaccio A meno che eh, l'acqua con cui si formano i cristalli di ghiaccio presenti delle impurità, e questo sarà visibile anche nella formazione del ghiaccio con delle colorazioni che deviano appunto dalla tipica trasparenza del ghiaccio fatto con acqua
0: eh, pura e limpida. Beh, affascinante l'analogia ghiaccio-neve-sabbia-vetro, non trovate? Ringrazio Gianni per avercela proposta. colgo l'occasione per riallacciarmi a quello che vi ho detto prima riguardo al disordine nella struttura interna del vetro e per fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto fino ad ora. Allora, il vetro è trasparente per tre ragioni principali. Primo, perché il tipo di atomi di cui è composto, ossia principalmente silicio e ossigeno, non assorbono la luce visibile, ma la fanno passare. Secondo, perché gli atomi sono disposti disordinatamente al suo interno, e questo favorisce il passaggio della luce e terzo perché le sabbie che lo compongono vengono purificate da tutti quei piccoli difetti che ne rovinerebbero la trasparenza è un po' complicato me ne rendo conto eppure l'interazione magica fra luce e materia sta alla base di tanti oggetti a cui diamo importanza torniamo all'esempio degli occhiali il vetro delle lenti è invisibile ed è fabbricato in modo tale da guidare la luce per farci vedere meglio lo fa con tale facilità che a volte ci dimentichiamo completamente della sua esistenza eppure la montatura degli occhiali, quella che avvolge le lenti e da loro forma quella è spesso indimenticabile
1: indubbiamente direi che il primo occhiale che mi viene in mente da sole di un personaggio famoso sono i Ray ban Wayfarer di
0: Bob Dylan nel senso che è proprio la prima cosa che mi viene in mente Questo è Marco Gli ho chiesto di dirmi il primo paio di occhiali famoso che gli veniva in mente Ci ha messo due minuti a rispondermi Perché effettivamente l'occhiale è un oggetto culturale di grande impatto visivo e mediatico E guardate che non è così solo per i personaggi famosi
2: Allora, se penso agli occhiali famosi I primi che mi vengono in mente sono Pierpaolo Pasolini, Gli aviator di Tom Cruise in Top Gun e gli occhiali di Harry Potter come probabilmente a chiunque della mia generazione e come occhiali non famosi ma ma che mi sono subito venuti in mente quando ho cercato di pensare all'immagine di una persona con degli occhiali sono gli occhiali da presbite di mio nonno che si metteva per leggere e il modo in cui mi guardava dal di sopra delle lenti che si appoggiavano sul suo naso aquilino
0: questa invece è Giulia ci parla dal Maine negli Stati Uniti a me è sembrato molto bello che prima degli occhiali di Harry Potter o di Tom Cruise le venissero in mente quelli di suo nonno non mi sorprenderebbe se anche a molti di voi venisse in mente un occhiale particolarmente memorabile di qualche vostro parente o amico
2: no, è una bella domanda Eh, in realtà ho pensato di focalizzarmi sui, sui film perché l'impatto visivo no? è molto importante e ovviamente te ne vengono in mente tanti ma uno che mi ha fatto un po' pensare è stato ma- The Matrix, non so se ti ricordi Nio e tutta la gang che hanno questi occhiali da sole spettacolari, questi scuri un po' piccoli, Morfeo e tutti gli altri ed è interessante perché è un po' un simbolo, no? È... Si mettono gli occhiali perché non so se ti ricordi la, la scena in cui Morfeo eh, in, praticamente risveglia Neo eh, e Neo fa, ah, ah mi fanno male gli occhi e, lui gli, e Morfeo gli risponde è perché è la prima che li, volta che li usi davvero.
0: Anna e quindi, invece c'è che è un una casa ha un simbolismi dottorato simbolismi non riesce a resistere alla tentazione di analizzare il simbolismo che accompagna gli occhiali dai, no? come gli occhiali non siano solo un oggetto estetico e funzionale ma metaforicamente significano anche un nuovo modo di vedere le cose e, eh,
2: Sì, è un simbolismo molto interessante e, e al di là di tutto ti fa proprio pensare a quel film perché hanno questo, questo look fichissimo e questi occhiali da sole super super cool
0: quindi pensateci un attimo la fama di grandi musicisti e attori l'amore e l'affetto per i nostri nonni la metafora di vedere le cose in modo nuovo tutto questo tutte queste bellissime cose a cui diamo importanza si basano sul passaggio dei raggi di luce attraverso gli atomi del vetro Con questo fantastico materiale e con gli altri di cui continuerò a parlarvi nelle prossime puntate, costruiamo una realtà concreta ricca di storie, di rimandi, di affetti e di poesia e così la realtà immateriale e materiale si intrecciano nelle nostre vite. Io sono Jacopo Russo e voi avete ascoltato il secondo episodio del Materialista, un podcast di scienza e cultura che racconta le storie dei materiali di cui sono fatte le nostre vite. Ci sono un sacco di altre cose che avrei voluto raccontarvi sul vetro, ma mi sono ripromesso che sarei rimasto al di sotto dei 25 minuti. Fatemi sapere se vi ha appassionato e magari a un certo punto farò un sequel. Intanto... Nel prossimo episodio cercheremo di capire di che cosa è fatto il gelato, da dove viene e perché quello italiano è il più buono di tutti. Il materialista adesso è anche su Spotify e su Apple Podcast, quindi potete cercarlo e ascoltarlo anche sulla vostra piattaforma preferita. Ciao, alla prossima!